0: Die Strom-, Wärme- und gesamte Energiegewinnung von morgen soll grün und nachhaltig sein. Ja, und spätestens seit der UN-Weltklimarat seinen aktuellen Bericht Anfang August vorgestellt hat, ist die Notwendigkeit einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Transformation aller Wirtschaftszweige unverkennbar deutlich geworden. Hierzulande ist die Energiewirtschaft für 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ein Ansatz? Grünes Investment für alle, und zwar in erneuerbare Energieprojekte. Das möchte ein Team bei The Mission ermöglichen. Wie und worauf es dabei ankommt, darüber reden wir diesmal im Podcast. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Ich bin Matthias Rutkowski und wie angekündigt, grünes Investment in nachhaltige Energieprojekte für jeden und jede. So lautet der grobe Ansatz des Teams Renergy. Mehr dazu verrät uns Jan Weber, Future Talent und Mitglied vom Team Renergy. Grüß dich. Hallo. Und unterstützt wird das Team unter anderem von der Internationalen Wirtschaftskanzlei und Clark und da begrüße ich Dr. Carla Klassen Expertin für Fragen rund um erneuerbare Energieprojekte, Energiewirtschaftsrecht und Rechtsfragen zur Digitalisierung der Energiewirtschaft. Hallo!
1: Hallo in die Runde!
0: Ja, und da wir ja bei The Mission und generell in der Startup-Creation-Szene ziemlich schnell beim Du sind, haben wir uns natürlich auch hier für den Podcast auf das Du geeinigt. Jan, wenn du eure Idee einmal in drei Sätzen beschreiben müsstest, also wie man so schön sagt, in a nutshell umschreiben müsstest, welche drei Sätze wären das?
2: Ähm, klar, kein Problem. Wir möchten allen Menschen die Möglichkeit geben, einen eigenen Beitrag zur Energiewende zu leisten beziehungsweise damit auch etwas gegen den Klimawandel zu tun. Durch unsere Crowdlanding-Plattform wollen wir Menschen zusammenbringen, um so Projekte zur Erzeugung erneuerbarer Energien zu realisieren. Dabei kann jeder bereits mit einem kleinen Betrag seinen Teil dazu beitragen. Ja, das
0: klang sehr, sehr gut vorbereitet und minimal auswendig gelernt. So, Du hast mir im Vorfeld gesagt, der Name eures Teams grenzt, sag ich mal, an den Gott Ra an, nämlich den Gott der Sonne. Genau. Ihr entwickelt also eine Plattformlösung, die grünes Investment in erneuerbare Energieprojekte für alle möglich macht. Wie muss ich mir das jetzt ganz grob vorstellen?
2: Genau, also wir wollen eine Website aufbauen bzw. eine Plattform, auf der wir ähm, Projekte listen werden, die dann wiederum durch unsere Crowd finanziert werden können. Das heißt, wir bieten dabei verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Zum einen können Menschen, die einfach etwas Gutes tun wollen, Geld spenden, um dieses Projekt zu realisieren. Dann können Menschen auch Geld leihen ohne Zinsen, beziehungsweise natürlich auch mit Zinsen, wenn man natürlich auch noch damit etwas verdienen möchte.
0: Ihr verbindet also die Energiewirtschaft, sprich die erneuerbaren Energieprojekte, die Finanzbranche durch das Crowdfunding, durch den Crowdfunding-Ansatz und Digitalisierung in Form einer Plattformlösung miteinander, also so ein, eine schöne Dreiecksbeziehung.
2: Genau, wir wollen es so einfach wie möglich gestalten, dass man einfach nur auf die Website gehen muss, sich informieren kann über das Projekt und dann direkt entweder spenden oder Geld verleihen kann.
0: Welche Anreize gibt ihr denn zum Beispiel Interessentinnen dafür, eure Plattform zu nutzen und sich vor allem auch für nachhaltige Energieprojekte dann zu interessieren und auch da zu investieren?
2: Wir haben durch unsere ähm Nachforschungen festgestellt, dass Transparenz sehr wichtig ist und deswegen wollen wir durch verschiedene Updates bzw. Visualisierungen zum Beispiel des CO2-Fußabdrucks oder der erzeugten Energie unsere ähm, Crowd so weit wie möglich involvieren, um natürlich auch ein Mitgefühl für das Projekt zu erzeugen, damit man direkt dabei ist, sage ich mal.
0: Carla, aus der fünften Mission zu Mobility habe ich die Aussagen von bestimmten Teams mitgenommen, dass der Energiesektor relativ stark reguliert ist. Ein Team wollte beispielsweise sogenanntes, ich nenne es mal, Ladesäulen-Sharing durch privat erzeugte Stromerzeugung etablieren, sodass mehrere Haushalte sich zum Beispiel eine Ladesäule für ein E-Auto teilen können. Dann ploppten aber schnell so Themen auf wie EEG-Umlage, Netzeinspeisung, Stromhandel etc. Das ist ja jetzt nur ein kleines Beispiel, auf welche rechtlichen und regulatorischen Hürden man so stoßen kann. Wie stark ist denn jetzt der Energiesektor insgesamt reguliert, wenn man mal eine ganzheitliche Perspektive einnimmt?
1: Ja, der Energiesektor ist schon sehr, sehr stark reguliert. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber diese Regulierung, das ist ja kein Selbstzweck oder um irgendwie Startups äh, daran zu hindern, da in die Branche einzusteigen, sondern man muss sich ja auch vor Augen führen, dass ähm, Strom für unser modernes Leben und Arbeiten ja unglaublich wichtig ist. Das heißt, Regulierung will halt zum einen ähm, diese hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Stromversorgung sichern. Und andererseits soll natürlich Strom bezahlbar sein. Es geht nicht, dass wir ähm, ja jedes Jahr steigende Stromkosten haben, gerade für die Letztverbraucher. Und das sind so ein bisschen die zwei Pole, zwischen denen sich äh, Regulierung bewegt. Und hinzu kommt natürlich noch, dass wir jetzt entschieden haben, die gesamte Stromerzeugung auf erneuerbare Energien umzustellen. Das heißt, wir haben einfach eine, ja, neue Player im Markt, die sich da auch behaupten wollen und sich mit diesen ähm, Gesetzen auseinandersetzen müssen und zwischen diesen Interessen abzuwägen, das ist eigentlich auch Gegenstand der Regulatorik. Wenn man das im Hinterkopf behält, sieht man auch das quasi neue Gesetzesvorhaben, zum Beispiel die IT-Sicherheit der Stromnetze äh, im Blick haben oder aber die Kostensenkungen, die man sagt, wir müssen die EEG-Umlage äh, für den Netzverbraucher reduzieren. Deswegen schaut man, wie man da auch Kosten senken kann. Das macht es dann natürlich in der Summe dann sehr komplex, aber auch das Stromnetz ist ja ein sehr komplexes System. Man muss sich vorstellen, es gibt einerseits diese physikalische Seite, Stromerzeugung und Fortleitung bis hin zum Letztverbraucher, aber auch diese Stromhandelsseite. Das heißt, ich kann ja irgendwo Strom einkaufen und das an irgendwen verkaufen und wie das eben ineinander greift, reibungslos und da müssen natürlich alle nach den gleichen Regeln spielen und das ist so ein bisschen der Hintergrund der Regulatorik.
0: Auch ein spannendes Spannungsfeld, um einfach mal in der Energiesprache zu bleiben. Einerseits die Stromerzeugung, die natürlich eigene Richtlinien hat und dann natürlich auch der Handel damit, der auch wieder ganz andere Richtlinien hat. Und als dritte Komponente kommt dann eben noch so etwas wie eine EEG-Umlage hinzu, die nochmal ganz andere Aspekte mit ins Spiel bringt. Das klingt nach einem sehr, sehr großen Feld, in dem man auch wahrscheinlich sehr, sehr viel Expertise braucht und wo man über viele Fallstricke fallen kann. Wie komplex ist denn jetzt, sage ich mal, diese rechtliche Rahmenbedingungen im Vergleich vielleicht zu anderen Branchen bei der Energiewirtschaft?
1: Ja, wenn wir mal bei den erneuerbaren Energien bleiben, ist vor allem das erneuerbare Energiengesetz, gesetz das EEG, anwendbar. Und da haben wir eine sehr hohe Regelungsdichte und es ist auch relativ streng. Aber es ist ja auch verständlich, weil äh, wir alle dieser Zwangsabgabe der eg umlage unterliegen. Und dann muss natürlich der Staat auch darauf achten, dass damit sorgfältig umgegangen wird. Also nur mal als Beispiel, 20 Prozent unserer Stromrechnung sind nur die EEG-Umlage. Und komplex macht es dann natürlich einmal, dass wir gerade beim EG jährlich Gesetzesänderungen sehen, was zu sehr viel Übergangsbestimmungen führt. Damit will ich hier wirklich keinen langweilen, aber das macht es dann komplex, und das Zusammenwirken mit anderen Gesetzen. Also wenn ich einen Windpark baue, dann ist natürlich Baurecht wichtig, Emissionsschutzrecht ist wichtig, aber auch allgemeines Zivilrecht. Und diese Gesetze, die sind nicht alle aufeinander abgestimmt. Und das macht es dann ein bisschen komplexer.
0: Jan, gehen wir mal auf eure Idee konkret ein. Ich bin jetzt ein Interessent oder eine Interessentin und möchte einfach in neue erneuerbare Energieprojekte investieren. Wie hilft mir jetzt eure Plattform dabei?
2: Genau, auf unserer Plattform können Sie sich einfach dann registrieren und dann können Sie das Projekt auswählen, das Sie möchten und dann können Sie hoffentlich problemlos über verschiedene Zahlungsdienste einfach direkt das Geld verleihen und dann können Sie schon sehen, wie viel CO2 Sie durch Ihre Investition eingespart haben.
0: Nun gelten natürlich auch für Finanzierung und natürlich auch Energieprojekte an sich strenge und komplexe Gesetze und Vorschriften. Wir haben es ja gerade schon gehört. Wie setzt ihr das nun konkret um, diese wirklich großen Felder zueinander zu bringen und vor allem dadurch ein verlässlicher und damit vertrauenswürdiger Anbieter zu sein?
2: Als erstes müssen wir natürlich eine crowdlanding Lizenz erwerben. Das ist aber nicht so kompliziert in der EU. Und das Zweite wäre natürlich die ähm, regulatorischen Probleme, über die gerade schon gesprochen wurden. Aber da würden wir dann auf unsere Partner zurückgreifen, da wir ja selber die Projekte nicht umsetzen, sondern nur finanzieren. Deswegen müssten wir dann verlässliche Partner finden, die Projektentwickler, die dann diese Projekte für uns umsetzen, die sich dann natürlich mit den regulatorischen Dingen auskennen. Auf welche
0: Hürden seid ihr denn bisher so dabei gestoßen?
2: Am Anfang waren wir natürlich ein bisschen abgeschreckt von dem hohen Aufwand, dem regulatorischen Aufwand. Aber dadurch, dass wir uns dann nur auf die Investition konzentrieren, hat sich das dann ein bisschen im Rahmen gehalten. Und natürlich, wie immer, muss man für diese ganzen Lizenzen äh, natürlich Geld zahlen, das dann nicht so günstig ist. Aber ähm, ich denke mal, wenn wir unsere Idee äh, überzeugend rüberbringen, werden wir auch Investoren finden, die dann für uns diese Kosten übernehmen werden.
0: Carla, der Jan hat vorhin auch mal von Transparenz gesprochen und du hast vorhin auch gesagt, in dem Energiebereich kommen noch ganz viele andere Rechtsbereiche hinzu, wie zum Beispiel eben das Baurecht, Zivilrecht und, und, und. Ein aktuelles Beispiel, was mir gerade so aus dem Kopf einfällt, ist das Thema Onshore-Windparks. Zum Beispiel in NRW und Bayern gibt es ja auch sehr, sehr strenge Gesetze, was zum Beispiel die Abstände von Windrad zum nächsten angeht. Was sind denn, sag ich mal, so große Hürden bei den erneuerbaren Energien an sich? Weil eigentlich liegt es ja auf der Hand, dass wir da mehr machen müssen.
1: Ja, da sprichst du so ein großes Problem an, das die erneuerbare Branche oder vor allem die Windbranche gerade hat. Der Ausbau der Onshore-Windenergie hinkt total hinter den Plänen hinterher. Also die Bundesnetzagentur macht ja immer Ausschreibungen und die waren eigentlich immer unterzeichnet in den letzten zwei Jahren. Das zeigt, dass gar nicht so viel Windparks gebaut werden, wie eigentlich geplant war. Und das größte Problem ist da eigentlich der Wettbewerb um die Flächen. Genehmigungsverfahren für Windparks ziehen sich über viele Jahre hin, weil die Genehmigungen von Anwohnern angegriffen werden weil sie eben den Windpark nicht in ihrem, ja, not in my backyard, wie man so schön sagt, nicht äh, ihren Blick auf das, den Windpark haben möchten. Was man natürlich auch verstehen kann, wenn ich jahrzehntelang mein Häuschen abbezahle und auf einmal soll es weniger wert sein, weil ein Windpark dort gebaut wird, dann ist man sich vielleicht doch selbst der Nächste. Das ist also ein Riesenproblem, die Akzeptanz durch diese Abstandsflächen, die gerade ja Bayern sehr extrem ausgeweitet hat, nochmal verschärft werden, weil kaum noch Flächen für Windparks zur Verfügung stehen. Holland zum Beispiel ist da sehr viel besser aufgestellt. Die haben nicht so große Akzeptanzprobleme, da wird auch mehr gebaut, weil sie die Kommunen und Bürger besser daran beteiligen, wenn ein Windpark gebaut wird. Und das ist, glaube ich, eine der größten Hürden, die äh, unsere zukünftige Regierung wegschaffen muss, diese äh, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, zu verschlanken und den Ausbau der Windenergie zu fördern.
0: Ja, Stichwort grünes Investment. Jan, ihr als Plattformbetreiber müsst natürlich auch selbstverständlich Geld verdienen, denn ohne Moos ist ja bekanntlich nichts los. Und bei The Mission geht es ja auch darum, ein ganzheitliches Geschäftsmodell für die nachhaltige Wirtschaft von morgen zu entwickeln. Wie sieht denn jetzt euer Geschäftsmodell aus?
2: Also erstens hätten wir Erfolgshonorare, das heißt, wenn ähm, der Finanzierungszyklus vorbei ist und das Projekt dann durchgeführt wird, würden wir uns mit einer Erfolgsgebühr beteiligen oder beziehungsweise mit einer Gewinnprovision. Das heißt, wenn ähm, die Investoren ihr Geld dann quasi abheben würden von der Plattform, würden wir uns auch dann daran beteiligen. Aber nachdem wir immer noch, äh, ich sag mal, in einer frühen Phase sind, ist es auch noch nicht final. Also wir werden immer noch nach anderen Möglichkeiten schauen, wie wir uns dann finanzieren würden.
0: Ein Stichwort, was ja auch immer bei digitalen Plattformen so mitschwingt, ist Gamification. Hat das auch ein wenig Einfluss auf eure Idee?
2: Mit Mustafa und unserem Team, unserem UX-Experten, haben wir natürlich gutes Know-how, um unsere Plattform so einfach und so genau userfreundlich wie möglich zu gestalten. Was macht ihr da zum Beispiel? So ansprechend wie möglich gestalten und einfach das ganze Interface von der Plattform so überschaubar wie möglich zu machen. Wir haben es gerade
0: auch schon gehört, die Teams bei The Mission setzen sich aus vielen jungen Talenten zusammen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Expertisen, aber natürlich ihr als Corporate Partner, wie zum Beispiel Osborne Clark als Wirtschaftskanzlei und du als Expertin für Energierecht und Digitalisierung in der Energiewirtschaft, ihr seid natürlich unheimlich konkret unterwegs und praxisnah und dann trefft ihr auf so junge Talente, die vielleicht mit einem völlig naiven Blick die Sache angehen. Was nehmt ihr so aus dieser Zusammenarbeit, dieser Projektphase von The Mission 6 Energy Be Empowered bisher so mit?
1: Also ich glaube, gerade dieser naive, unverstellte Blick ist unglaublich wertvoll und wichtig, denn wenn man schon von vornherein weiß, was einem blüht, dann hat man gar keine Lust anzufangen. Ansonsten finde ich The Mission vom Handelsblatt eine sehr, sehr lobenswerte und äh, wichtige Initiative. Also im Moment erreichen uns ja täglich Schreckensnachrichten aus aller Welt. Äh, der Klimawandel ist schon längst da und anstatt, dass man vielleicht wie NGOs oder Parteien den Weg von Verboten oder des Anprangerns wählt, fördert Futury eben innovative Ideen. Und ich glaube eben, dass wir nur über Innovationen und nicht über Verbote es schaffen, die Herausforderungen, die wir die nächsten Jahre meistern müssen, zu bewältigen.
0: Ein schönes Plädoyer. Dann schauen wir doch mal konkret auf die Idee von Renergy. Die verbinden ja sozusagen, ich habe es eingangs auch erwähnt, drei Bereiche. Die Energiewirtschaft, die Finanzbranche und Digitalisierung. Wie gefällt dir jetzt die Idee des Teams?
1: Ich finde es eine sehr lobenswerte Idee, weil gerade die Kleininvestoren bislang nicht an der Energiewende partizipieren konnten. Also wir sehen, dass Banken schon lange im Energiesektor unterwegs sind und da auch von grünen Anlagen profitieren können. Aber gerade für Mieter ist es eigentlich unmöglich, vielleicht durch eigene PV-Anlagen auf dem Dach an der Energiewende teilzuhaben. Und da ist natürlich so ein grünes Investment eine gute Gelegenheit, um entweder auch ein bisschen Geld zu verdienen oder eben nur was Gutes zu tun.
0: Wie habt ihr denn das Team zum Beispiel unterstützt? Vielleicht, wo die auf Fallstrecke getroffen sind und wo sie gemerkt haben, boah, hier kommen wir jetzt allein aus eigener Kraft nicht weiter. Wie konntet ihr als Partner dann da unterstützen?
1: In einer ersten Runde durften die Teams Fragen einreichen, die wir dann beantwortet haben. Daraufhin oder auch im Prozess hat, glaube ich, auch Renergy das Geschäftsmodell und die Ideen nochmal angepasst und sind weg von der Projektrealisierung an sich hin zur reinen Finanzierung, um sich da auch so ein bisschen den regulatorischen Hürden aus dem Weg zu gehen. Und genau, im nächsten Schritt durfte ich dann die Geschäftsmodelle bewerten und aus meiner Perspektive sagen, was noch für Fallstricke drohen.
0: Und was wären da für welche beim Team Renergy?
1: Ja, energierechtlich ist man natürlich, ähm, sage ich mal, in der Metaebene, eine Ebene weiter weg, weil man nicht als Projektentwickler agieren möchte. Dennoch heißt das nicht, dass man sich nicht damit beschäftigen muss, denn... Was wir zum Beispiel auch als Kanzlei viel machen, ist bei sogenannten Due Diligences zu unterstützen. Das heißt, es gibt ein Projekt und wir scannen das einmal komplett. Woher kommt die eg vergütung oder wird es direkt vermarktet? Gibt es ein PPA? Wie sind die Grundstücksrechte gesichert? Ist die Anlage mangelhaft errichtet? Also es gibt ganz, ganz viele rechtliche Themen, die ich ja trotzdem abfragen kann. Ich will mir ja nicht irgendwelche faulen Projekte ins Portfolio reinholen. Ansonsten ist natürlich Crowdfunding. Der Finanzsektor ist auch sehr regulär. Da gibt die Crowdfunding-Verordnung der EU. Vielleicht kann da äh, Verbesserungen bringen, indem sie den Rechtsrahmen in der EU vereinheitlicht. Das macht es sicher äh, einfacher für Energy, da eine Plattform aufzubauen.
0: Jan, das geht doch runter wie Öl, so viel Lob, oder?
2: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Wie geht es denn jetzt bei
0: euch nach The Mission weiter? Wir nähern uns mit rasanten Schritten eben dem Finale Anfang Oktober, aber natürlich darüber hinaus ist das Ziel vieler Teams bei The Mission ja darüber hinaus, ein Accelerator-Programm zu starten und auszugründen. Habt ihr sowas auch vor?
2: Ähm, wir sind gerade dabei, natürlich neben unseren normalen Aufgaben auch Accelerator anzuschreiben und äh, in Verbindung zu treten und auch hoffentlich über die Partner von The Mission an sich, die anderen Unternehmen, auch da Hilfe zu erhalten und möchte natürlich gerne weitermachen, wenn es möglich ist.
0: Es bleibt also spannend bei The Mission und mal schauen, wie es für das Team Rennergy weitergeht. Ich sage danke fürs Gespräch an Carla und an Jan. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, Servus und macht's gut. The Mission.